0: Velkommen til min podcast. Det er det her sted, hvor jeg præsenterer dig for et af mine digte, noget spoken word eller en poetry slam. Og så prøver vi at gå lidt ind i ordene og bag om det hele. Jeg håber, du har noget godt i din kop og godt med ro om ørerne. Det bliver hyggeligt. Lige om lidt er det jul. Lige nu er det advendt. Og det, som fylder mig, er faktisk præcis det samme tema, som vi har talt om i de sidste to podcasts. Lys. Mørke og lys. I et af juleevangelierne, begyndelsen på Johannes Evangeliet, der står der, I ham var liv, og livet var menneskers lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Og i mit sted i profeten Esajas bog, står der, Det folk, der vandrede i mørket skal se et stort lys. Lyset skinner for dem, der bor i mørkets land. Når lys og mørke kæmper, er det aldrig en lige kamp, fortalte en klog veninde mig nylig. Og det er rigtigt. Lys kan fordrive mørke. Det virker ikke den anden vej. I dag skal vi høre fra en fyr, som en anden klog kvinde har lært mig at kende. Ignatius eller Jola hedder han. Han er nemlig virkelig god og vise ting og sige om det med lys og mørke. Ignatius levede i 1500-tallet, næsten parallelt med Martin Luther. Før sin omvendelse blev han såret i et slag og lagt i seng i sin families hjem. lå han har kedet sig. Så han bad om noget at læse i. Men de romaner, han normalt holdt af, den lidt vilde slags som skønne jomfruer og tab og ridder osv., dem var der ikke nogen af. Til gengæld var der nogle helgenlegender. Det gjorde noget godt for ham at læse om. Og han blev omvendt og nu ville han være gudskriger. Når han lå der og dagdrømte, nogle gange ind i sin gamle identitet, hvor det mest handlede om krig og skønne jomfruer, og andre gange i sin nye identitet om fremhed og hellighed, blev han opmærksom på, at det påvirkede hans humør. Ikke bare i dagdrømmen, men også i, i dagene efter. Nogle dagdrømme fik ham ind i en tilstand af tomhed og nedtrykthed, og andre gange blev han fuld af glæde og fred. Dagdrømmene vendt hen imod Gud, aflede med tiden glæde og fred. Dagdrømmene, som var vendt væk fra Gud eller mod noget andet, førte over tid til det modsatte. Det havde stor betydning, om Ignatius gav plads til Guds eller en falsk gond i sine dagdrømme. Den måde, Ignatius taler om de her to stemninger eller atmosfærer, fandt mig et sted, hvor jeg virkelig havde brug for det. De sætter ord, bedre end jeg selv kan gøre det, på noget, som er min erfaring, og mange tror jeg. Ignatius taler om to tilstande, trøst eller mistrøst, eller i, i virkeligheden synes jeg begreberne er bedre på engelsk. Her kan man kalde det consolation og desolation. Consolation og desolation. Ordene har det her med om, om trøst og mistrøst, men der er også det her aspekt med, at, at noget hænger sammen, consolation, som konsolidering, og noget er ved at falde fra hinanden, desolation. Consolation, det som den sande ånd, Guds ånd, virker, det er kendetegnet af fred og indre ro. Fornemmelsen af Guds nærvær, er af afklarethed og gennemsigtighed, af et liv i tro og håb og kærlighed. Tro, håb og kærlighed. Det er sådan nogle ord, man er stødt på så tit, så de næsten mister indhold. Men her er mit tag på ordene, og, og jeg tror også, at Paulus, som fandt på den har det samme tæk. Ordene de handler om fortid, fremtid og nutid. Om at kigge bagud, fremad og at være lige her. At kigge bagud i tro betyder, at fortiden er afklaret. Det handler om kors og opstandelse og total tilgivelse. Tro er det modsatte af fortvivlelse, tror jeg. Det er et dyb tillid til Gud og verden. Til at det er okay. At kigge fremad i håb betyder, at noget godt er i vente. I sidste ende bliver det godt. Det handler om, at Gud sætter alt tilbage, hvor det egentlig skulle stå. Det er ikke håbløst. Faktisk kæmper vi en kamp, som dybest set er vundet. Og kærlighed. Kærlighed er den gode, venlige, tålmodige, selvopoffrende væren i verden, som måske først bliver rigtig mulig, når man tror og håber, Nå, no, det var en lang indskudtsætning om, hvad der også ligger i Consolation. Noget, jeg virkelig kan genkende i den her tilstand, det er, at den også er kendetegnet af store ønsker og længsler. Når jeg er i Consolation-mode, når jeg går mig en tur og fortæller Gud, hvor glad jeg er og sådan, så går der sjældent lang tid før mit hovedkredser om et nyt projekt, en ny erkendelse, en dyb længsel. Sådan er Consolation, den sande ånd. Den Den vender fremad. Der er noget nybrud og håb, og, og i hvert fald for mig sådan en, en slags iværksættertrang i spil her. Tro, håb og kærlighed. Fornemmelsen af Guds nærvær. Fred og indre ro. Store ønsker og længsler gennem Men sådan er livet ikke altid. I desolation, falskhedens ånd, oplever vi uro og rastløshed, kedsomhed og apati, frygt og bekymring. Hvor vi i consolation oplever stærke længsler, kan man i desolation være næsten drænet fra appetit. Hvor den sande ånd er præget af gennemsigtighed, er desolation hemmelighedsfuld. Den er mangel på tro, mangel på håb og kærlighed, mangel på fornemmelsen af Guds nærvær. For mange af os er mørket i desolation lige så genkendeligt som lyset i håbet og fortrystningen. Og det er vigtigt at sige, tror jeg, inden vi går videre, at, at de fleste mennesker oplever både tider med consolation og desolation i større eller mindre grad. Det er ikke et barometer for, om din tro er god nok. Men hvad er så pointen, tænker du måske? Altså billederne er måske genkendelige, men, men hvad er det, jeg vinder ved at kende dem? De gevinster de er mange og store. Først et par helt konkrete og nøgterende gode råd. Hvis du er i desolation, så lad være med at tage store og vigtige beslutninger. Vent til du ikke er der mere. Det er bare bedst for alle. Og giv fokus til det gode. Når du lægger hovedet på puden, så spørg dig selv, hvordan var mine følelser i dag? Hvor var jeg opløftet? Hvor var jeg tom og brå, forvirret? Sig tak for alle de gode øjeblikke og hold fast ved dem. Måske bliver man endda opmærksom på nogle helt praktiske forhold. At gå sukkerkold, eller at leve uden pauser, eller frisk luft, eller rytme, eller i for meget larm, kan have stor betydning for din sindsstemning. Nogle gange er det nemt at gå noget ved. Men det, som i hvert fald for mig, er det helt afgørende, det som er det forløsende ved at kende til Ignatius eller Jolas tanker om consolation og desolation, det ligger i de andre navne, jeg har brugt om de to stemninger, den sande ånd, consolation, og den falske ånd, desolation. Der er en af dem, som er sand, og der er en af dem, som er falsk. Det kan faktisk være lidt af et Archimedes punkt at vide det. Giv mig et sted at stå et fast punkt, og jeg vil flytte verden, så er jo. Det her, det kan flytte mit sind faktisk. Ignatius nøjer sig, sig ikke med at beskrive consolation og desolation. Han piller tøjet af desolation, viser, at det er løgn, det er røgslør, falskhed. Det er så vigtigt. For noget af det værste, desolation gør ved os, er, at den kan give os et billede af, at den er det normale. At den der følelse, jeg engang havde af tro, af håb, af kærlighed og dybe længsler og fred og Guds nærvær, at det bare var et glemt. En spirituel oplevelse. Noget, man kun oplever drøbvist i sit liv. No, my friend. Det er løgn. Desolation. Det er en sky. Et uvære. Det er ikke selve himlen bagved. På et tidspunkt består man lette. Skyerne driver væk, og du vil se det klart. Consolation. Du føler dig måske træt lige nu. For man kan virkelig blive træt af at kæmpe, også, også selvom det, man kæmper mod, er falskhed og røgslør. Men ved du hvad? Mørke skyer og uvær bliver også træt. Og selv der, hvor du ikke kan se det, kan du forvisse dig om, at, at himlen er blå lige bagved. For nogen, der er skyen stor. Virkelig stor. Stor som en sort og mørk livsbegivenhed, som farver alt gråt og sætter tro og håb under hårdt pres. I den kristne kirke, der har man et begreb for den erfaring. Sjælens mørke nat. Måske kan det være godt for dig at vide, at det på den måde er en delt erfaring. Der er så mange, som har været der, at det har fået sit eget navn. Det er de færreste af de, som har kæmpet sig igennem, som, som ikke er blevet forandret af det. Men de ved også, at der er en morgen efter natten. Benene. Det tror jeg også virkelig kan være et godt råd, der er midt i mørket. Bliv på benene, for der er noget i desolation, som vil skære dig ned og midt over. Henry Nowen, som du har stødt på nogle gange, hvis du før har lyttet til den her podcast, han taler om self-rejection, altså selvafvisning, som en, en særlig farlig fristelse og forseelse. Trangen til bare at give op på sig selv. Vær ligeglad med sig selv. Den er på en særlig måde til stede i desolation. Jeg tror, at han har ret. At ligesom det er galt at tænke for højt om sig selv, at tænke, at man er Gud selv, så er det galt at afvise sig selv. Afvise sig som det værdige, dybt elskede barn af Gud, man er. Dear worthy, som Jesus sagde det til Julian og Norwich i sidste episode. Det kan nok let misforstås, det navn siger. Som om, at, at der får et spot til skade at lægge spyrter på et allerede brudt menneske. Jeg tror mere, det handler om at sætte nogle solide bander op på den bowlingbane, som handler om, hvordan man, man tænker om sig selv. En gang imellem siger min datter Johanna nogle ret grimme ting om sig selv. Hvis, hvis hun har lavet en fejl, for eksempel, så siger hun, jeg er bare så dum, dum, dum. Det, jeg har fundet ud af med mig selv i den situation, det er, at jeg er ikke er så god til det der med at forstå og lytte mig helt ind på, hvad der virkelig er galt. Jeg er sådan set ret god til at argumentere, men, men ærligt, hvem man også kan klare en syvårig i den disciplin? Derimod så er jeg virkelig god til at skælde ud, så, så det er jeg begyndt på i stedet for. Så når Johanna begynder på noget med, med jeg er dum, 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 eller, eller hvad det nu er, så siger jeg, sådan skal du ikke tale til min datter, sådan lidt, lidt hårdt og kontant. Og hvis du vidste, hvor fantastisk min datter er, så, så det, det stopper bare der. Og så, så siger hun sådan noget som, Jem, jamen far, jeg siger det jo bare til mig selv. Og så siger jeg, at jeg er da fuldstændig bedøvende ligeglad med, hvem der siger sådan noget røvl. Sådan er der ikke nogen overhovedet, der skal tale til min datter. Nu må jeg se, om det virker. Om, om der med tiden kommer de der bander på hendes selvbillede bowlingbane, eller, eller om hun kommer til at fortælle det hele til en psykolog om 20 år, hvem ved. Men jeg tror, det er det navns advarsel om self-rejection, selvafvisning, betyder... Ingen skal tænke skidt om, ingen skal afvise et værdigt, ubetinget, elsket, dear worthy, Guds barn. Heller ikke os selv. Mod og styrke til dig, som kæmper for at blive på benene. Et andet håndtag, vi har på det her, det handler om den modsætning, der er imellem gennemsigtigheden i consolation og hemmelighedskrammeriet i desolation. Det med hemmelighedskrammeri, det er jo lidt af et household trick for alle verdens fristere og forførere. Det er en hemmelighed, vi to har sammen. Hvis andre finder ud af det, vil magien forsvinde, visker forføreren. Og det er selvfølgelig løgn. Det er helt åbent lys. Hvis, hvis det er kærlighed, hvis det er godt, ægte og skal være, så kan det selvfølgelig holde til lyset. Dynamikken er lidt den samme i desolation. Hvis de opdager det, vil ingen have noget med dig at gøre. De her tanker er så mørke og mærkelige, at dem må du for alt i verden holde for dig selv. Du er en dag faktisk lidt af en rider på en virkelig, virkelig flot hest, hvis du på den måde kæmper kampen alene, så dem omkring dig ikke skal, skal lide under det. Det er løgn. Det håber jeg, du ved. Det tror jeg, du ved. For der skal faktisk for det meste ikke mere til, end at nævne det. Desolation og falskhed hader lys og sandhed. Så for enhver pris, få det ud i det åbne. Tal med nogen om det. Hvis du ikke har en tæt på, du er komfortabel med, så tag fat i en psykolog, din lokale præst. Du skulle vide, hvor mange gange jeg har prøvet, at noget, som var stort og frygteligt inde i mit hoved, krympede og besnede ind til nærmest ingenting, når jeg fik sagt det højt. Det sidste, jeg vil sige om desolation, for det er faktisk lidt hårdt bare at tale om det og lytte til det. Vi har snart brug for at kaste os over lyset igen. Det handler om det med restløshed og uro. Og her taler jeg virkelig til mig selv. Jeg er faktisk lidt forundret over, at jeg aldrig er nået til slutningen på Facebook i min analyse, den scroll ned og ned og ned. Det er mit personlige yndlingsdrug mod desolation. På kort sigt at opholde hjernen ved alt muligt andet. Men resultatet er jo bare endnu mere information ind i hovedet. Endnu mere restløshed. Måske endnu større frygt og bekymring, hvis du har fanget noget af den slags op i dit troll. Løsningen kender du sikkert godt. Sluk. Gå en tur. Stilhed. Enkelthed. Det er ikke svært. Altså at vide. I praksis er det helt vildt svært. Vær god ved dig selv. Kan du huske det, jeg sagde om, at, at desolation er løgn, falskhed, og at consolation er sandhed? Det er så godt at tænke på. Og hvis du er i tvivl om nogle af de her ting, hvis dine tanker spænder løgn om dem, så siger jeg lige tre helt basic sandheder til dig. Gud er god, Gud er stærk, og Gud kan nå dig. Gud er god, mere end op til himlen, skriver David i en Gå uden for at tænke lidt over det. Særligt, hvis der er skyfrigt eller stjerneklart. Gud er stærk. Gå en tur med lidt natur. Se, hvad han har skabt. Mærk, at han er der. Og Gud kan nå dig. Gå udenfor. Gerne et højt sted. Kig dig til siderne. Så langt som østen er fra vesten, har han fjernet alt det, der var imellem jer, siger den gamle skrift. Og hvem tror du i grunden, at noget er til for hvis ikke sådan nogen som dig, som har brug for den. Men så en ting mere. Så en ting mere, som også er ret fantastisk. En tid med rigtig meget desolation behøver ikke engang at være gold og frugtesløs. Der er en godhed på spil i verden. En skabelseskraft, som faktisk betyder, at en dødstans med desolation, en sjælens mørke nat, ikke er frugtesløs. Du har ikke engang spilt din tid. Lige nu er det vinter. Om lidt bliver det sikkert rigtig koldt, og træerne ligner mørke skeletter. Ved du, at det er nu, de virkelig gror? At alle de grønne kviste, de skyder afsted mod himlen til foråret. Alt det løv, alle de grene, som fugle bygger rede på, når vi når nogle måneder længere frem. Alt det krudt, de skal bruge til den eksplosion. Det er in the making lige nu. Jo koldere jorden er... Jo mere træerne skal strække deres rødder alt det de kan for at finde vand, jo mere bliver der også plads til. Jo større kapacitet for liv og nye skud og alt, der er grønt. Nu er det vinter. Nu er det advendt. Lyset, det sande lys, er ved at komme til verden. Der er mørke, men mørkets kamp mod lyset er ulige. For lyset fordriver mørket. Altid. Om lidt skal vi høre mit digt, som hedder Ting, jeg lærte. Det". det er et godt digt, synes jeg. Det handler om mørke og lys og alt det her. Men der er ikke meget advent eller jul over det. For nyligt studier jeg på en sang. Et digt, som er bedre ord, end jeg kan sætte på det, beskriver, hvordan desolation og consolation føles. Og endda, hvordan julen, sådan en helt almindelig dansk jul, har kraften i sig til at ændre og forny vores sind. Fra desolation til consolation. Fra trystesløshed til trøst fra mørke til lys. Sangen er fra Hems from ved helt fantastiske nye album Julekassen, og, og sangen hedder Bluffer på Mælkevejen. Lov mig, at du giver dig selv lov til at høre hele albumet. Det, det er ret fantastisk. Jeg vil læse noget af, af sangen op. Jeg savner konstanter i det vivlende liv. Sammenhængskraften mister kraft. Sandhedens rigsarkiv er sat i brand for scroller i sit feed. Men i december mindes jeg om alt det, jeg glemte, jeg altid bar med mig. Et levende hjerte, der synger igen. Et glemt halleluja, et nyt hosianer, giver genlyd i stuen, hvor børnene er genfødt af glæden. At julen er nær. Julen er nær. Fra desolation til consolation. Fantastisk og... Og det stopper ikke her... De mørke værste og det lyse omfæd bliver sprængt af den her fine bro, som bare er et stort lysvæld. Det lyder sådan her. Fryd dig i dag, de ødeste vange skal blomstre på ny, som dig bliver en dag fuld af lyngvel. De ødeste vange skal blomstre på ny, som kalahare en dag efter regn. Fryd dig i dag, du som blaffer dig træt, og læg dine byrder som myrer ved krybben, og gå ind i stuen, hvor børnene er genfødt af glæden, at julen er nær. Kære venner, mørket har tabt, lyset, det sande lys er ved at komme til verden. En spinkel kvinde, en gravid mave, en lille baby. Mørket taber, lyset vinder. Det var aldrig en lige kamp. Noget og fred. Her er dig til dig Det hedder Ting jeg lærte Her er nogle af de ting jeg lærte Gud er god når verden ikke er det Når livet tager tag på dit hjerte Gud er god når livet ikke er det jeg har lært en at kende, som ikke vil mig andet end at mig og anklage mig ud over kanten, som frodo i Gollums jerngræb i et bjerg af ild, bortset fra at den bor nede i mørket dybt inde i mig selv. Jeg har aldrig drukket gift eller prøvet mig af som kotter, men jeg tror, jeg kender larmen fra den samme lille spotter. Jeg har lært, at når man befinder sig i en lille bitte båd på det mørkeste hav, og man ikke kan se noget, og hverken ved, hvad der er frem eller tilbage, eller op eller ned, så er det så god en anledning, som nogen til at lære lidt tro og tillid. Og siger jeg, at mørket skal dække mig, lyset bliver til net omkring mig, så er natten lys som dagen. Mørket er slet ikke mørke for dig. Mørket er som lyset. Mørket er som lyset. Og jeg har lært, at noget ikke kun er dråber til en ørkenvandres knastør mund, men høje bølger, som banker og banker ind over min kyst, og mærkes som stød fra elefanthegn i mit bryst. Som mit bære og bassiner og store oceaner, der flyder over gennem blødder og blødgør og vander. Som at alt for tabthed og mørke ender, som leret i et par kreative og nensomme hænder. Så alt brudt bare er på nippet til at blive skabt, så et anklageren allerede, det er her i nåden, alt levende får sine fødder, ligesom livstrædet, der skyder fra korsets rødder, ligesom helion, som råber op af far og slukker sorgen, og så ruller bølgerne igen, for nåden er ny hver morgen. Du er den vej, jeg går på, den sandhed, som renser mine forvirrede tanker fra frygtens frekvenser. Nu vender jeg tilbage med dit. alt af dit, alt er givet. Du er vejen, og sandheden, og livet. Ud af mit hoved, ind i dit hjerte. Ud af mit hoved, ind i dit hjerte. Her er nogle af de ting, jeg lærte. Gud er god når verden ikke er det.